0: Dirigieren heißt, das innen vollkommen Gehörte, gleich vollendet in der Materie hörbar zu machen. Die Töne sind zu bezwingen. Dirigieren ist ihre Gestaltung. Das verschiedengliedrigste, unerschöpflichste Instrument, die berauschende Menschenorgel, ist das Handwerksmittel des Dirigenten. Sie spielen können heißt Magie üben, sie beherrschen erfordert bannende Kraft. Der Arm des Dirigenten oder die Magie des Taktstocks, Feature von Andreas M. Simon.
1: Agitato, auf die Knie fallen, gejagt in die Runde blicken, dabei drohend die Hände recken, rasch aufrichten und dann, teils mit geschlossenen Augen, teils zum Himmel oder sonst in weite Ferne blickend, hingebungsvoll einen Walzer dirigieren. La Valz.
2: Die Bewegungen einer Dirigent sind wie die Farbe der Stimme für einen Sänger äh, oder die äh, ohne ohne mit das, das mit Musik zu tun. Das ist wie die Farben die, von Augen. Also ich meine eine Art blaue Augen äh, und andere Art schwarze Augen äh, oder braune Augen.
3: Ich kann Ihnen vorführen, dass mit fünf Dirigenten ohne dass einer ein Wort spricht jedes Orchester sofort anders klingt. Das hat nichts, nichts zu tun, dass der nun weiß, was er für Bewegung hat.
4: Das ist idiotisch. Warum hat eine Person eine Über Überzeugungskraft und ein anderer nicht? Manchmal kann ganz große Musiker überhaupt nicht dirigieren. Und es gibt andere Leute, die sind aber nicht großer Künstler oder große, hat nicht äh, vielleicht die Inspiration oder so, aber können sie doch dirigieren. Also, das ist ein Geheimnis. Das ist immer noch ein Geheimnis.
1: Blick nach links, Blick in die Runde, Conciliativo, Komplimentartige Geste der Hände, zugleich Verbeugung, Hand ruhig, Blick etwas nach oben auf die vom Gesicht spielende Hand.
5: One, two. Yeah. Sp Sp Spannen in die Halbe mit zwei Punkte. Ein bisschen mehr cantabile.
6: Kent Nagano probt mit dem Berliner Sinfonikern.
5: Danke schön. <laughs> Perhaps it's unusual, but it doesn't seem so interesting to try to impose a special sound or to impose a special... Color or tone. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber es scheint
7: mir nicht so wichtig zu sein, einen bestimmten Sound oder einen speziellen Ton oder eine Tonfarbe zu erzwingen. Interessanter ist es, einen Weg zu finden, den Charakter oder die Persönlichkeit eines Orchesters herauszustreichen.
5: Manche Orchester sind sehr jung, wie zum Beispiel das Orchester der Opera de Lyon. Es war gerade mal fünf Jahre alt, als ich dorthin kam. Or old as an orchestra, a feeling of uh, personality or collective character always comes through, as with any society, any, Aber community, ob jung oder any alt. Gesellschaft the character an as orchestras is immer to spuren should be able to be uh, expressed freely and enthusiastically through music making. So die Herausforderung besteht also nicht darin, einem
7: Orchester einen Klang aufzuzwingen, sondern darin, seine Persönlichkeit oder seinen Charakter zu
5: entdecken.
6: Lange Zeit funktionierte das Musizieren auch ohne Dirigenten. In der abendländischen Musik bis etwa zum Jahre 1800 haben die Instrumentalisten, die im Orchester mitwirkten, sich selbst koordiniert. Sie taten dies zum Beispiel durch Kopfnicken, Aufstehen oder starkes Anschlagen. Meistens spielte sogar der Komponist im Ensemble und leitete von seinem Instrument aus das Zusammenspiel. Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel dirigierten vom Cembalo aus. Antonio Vivaldi oder Josef Haydn leiteten die Aufführungen mit der Geige in der linken und dem Bogen in der rechten Hand. Bis zum Jahr 1870 war es durchaus üblich, Opern und Konzerte mit der Geige zu dirigieren.
3: Okay, nur die Diminuendi an den Phrasen, die überspielen wir noch ein bisschen zu sehr. Das ist so hübsch, wenn das zusammenrutscht und dann immer wieder subito, foto oder Fortissimo. Äh, nehmen wir einfach noch mal, wir sind ein bisschen unterschiedlich, Vielleicht eine wir uns, ihr spielt sie alle Mitte. Ram, papapim, Nicht zu viel Bogen, wir kriegen im Augenblick noch ein bisschen die Sechzehntel zu spät. Ja, papapim. Okay, nehmen wir einfach nochmal. Eine kleine Spur frischer.
6: Kurt Masur.
3: Die musikalische Form in der Klassik war so einfach, dass das Tempo angeschlagen wurde und dann durchgehalten werden musste. Da brauchten sie keinen Taktschläger dazu. Wenn ein Orchester musikalische Fantasie und Geschmack besitzt bis zu Schubert würde ich sagen bis zum Klassizismus es ähm, möglich auch ohne Dirigent zu spielen alles andere ist Charlatanerie
1: Blick nach links Blick in die Runde Amabile gebückt aber behende zur Mitte schleichen halb kniend zarte Striche der Finger dann martellato energisches Deuten mit dem Zeigefinger, wie schimpfend. Blick nach links, Blick in die Runde.
6: Lange vor Beethoven gibt es Musiker, die mit Stöcken den Takt schlagen. Batteur de mesure, Taktschläger werden sie genannt. Eine Art lebendiges Metronom. Jean-Baptiste Lully, 1632 bis 1687, wird als solch ein Taktschläger zur tragischen Figur. Der italienische Barockkomponist am französischen Hof des Sonnenkönigs Ludwig des in Lohn und Brot benutzt einen großen Stab, mit dem er den Rhythmus seiner Werke auf den Boden stampft, um seine vielen Instrumentalisten und Sänger in den Griff zu bekommen. 1687 dirigiert Lully sein Werk Te Deum und verletzt sich mit seinem Dirigentenstab so gewaltig an seinem Fuß, dass sich daran ein Abszess bildet, die Folge Wundbrand. Die Entzündung verschlimmert sich so stark, dass der Komponistendirigent daran verstirbt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts werden Dirigenten eine Selbstverständlichkeit. Mancher Dirigent leitet Opernaufführungen direkt an der Bühnenrampe. Er dirigiert die Sänger auf der Bühne und das Orchester sitzt in seinem Rücken. Andere Dirigenten postieren sich, wie heute üblich, zwischen Zuschauer und Orchester.
1: Carezzando. Tief gebückt stehen. Zarte Striche der Zeigefinger. Blick nach rechts. Dann Smorzando. In der Hocke Gesten des Schreibmaschine schreibens, intermittiert von abwinkenden und lockenden Gesten. Blick flackernd. Augen schließen, leichtes Tasten der Hände und Fingerspitzen, sich dabei nach und nach aufrichten und schließlich beglückt nach oben sehen, wie über sich hinweg.
2: Pierre Boulez Die Strahlung existiert, weil es gibt eine bestimmte Technik und eine bestimmte musikalische Idee hinterher. Natürlich, also ich meine, wenn der Dirigent sehr gut ist, da kann man nicht mehr erklären, weil äh, die Reflexen vom Dirigenten und die Beziehungen von Dirigenten und Musiker sind so spontan geworden, dass man merkt es nicht mehr äh, Nun einfach, das hängt auch vom Repertoire. Wenn Sie zum Beispiel klassische Musik dirigieren, ja vier Viertel, die, alle Musiker wissen, was ein Vierviertel ist. So, man braucht nicht mehr, das Viertel wirklich zu dirigieren, aber wirklich mehr die Phrasierung, äh, die Perioden die und so weiter und so weiter. Und die Akzente, also ich alles was äh, wirklich die Musik macht.
6: Die Schweizerin Aline Champion spielt bei den Berliner Philharmonikern die erste Geige.
8: Wenn irgendein Dirigent so eine unglaublich starke Sicht von dem Stück hat, so eine unglaubliche Überzeugung von... Äh, eine Interpretation, dass es muss absolut so sein. Und dass es sich wirklich auf die Musik bezieht. Und diese Ernsthaftigkeit, dass die Musik erstmal gedient sein muss, so sodass gar nichts mit Ego oder sich präsentieren. Es gibt viele Dirigenten, die ähm, einfach mit einem riesen Ego da vorne kommen und, und das genießen. Und äh, das merkt man als Orchestermusiker sofort. Und dann, wir kaufen das nicht ab. Aber ich glaube, was es wirklich, das Unterschied macht, ist eben diese Fast existenzielles Drang für ihn, das so zu kriegen, wie er das möchte. So diese, diese Liebe zur Musik und diese, diese absolutes Muss, es muss so sein. Und wenn man sowas merkt als Orchestermusiker, dann ist man ganz anders, sieht man anders, man sitzt auf der Stuhlkante, man, wenn es wirklich funktioniert, dann kann er bei uns alle diese Zusammenspiel, diese, diese zusammen beteiligt sein und jede einzelne äh, Verantwortung äh, so aufwecken. Dieses Lust am Spielen, dieses Lust am gemeinsamen Erlebnis, dass wir was Gemeinsames machen und dass jeder ja, da, dazu kommt, sein Bestes geben zu wollen.
0: Die Kommunikation zwischen Dirigenten und Orchester ist körperlich. Wir alle wissen, dass bestimmte Gefühle körperliche Reflexe in uns auslösen. Wenn uns etwas gefällt, dann bewegen sich unwillkürlich bestimmte Muskeln um unseren Mund herum und wir lächeln. So ist es auch mit dem Dirigieren. Die Gefühle, die die Musik im Dirigenten erweckt, bewirken musikalische Reaktionen. Wenn er diese Reaktionen dem Orchester zurückzuspielen versteht, kann er seine Gefühle auf die Spieler übertragen.
4: Es gibt eine Energie, die fließt zwischen Orchester und Dirigent. Dirigent und Publikum, Orchester und Publikum. Und wenn alles klappt, zwischen Komponisten, das Werk, was gespielt ist, und Orchester und Publikum. Der Dirigent für mich als Interpret hat das große Pflicht, kein Obstakel zu dieser Geist von der Musik zu sein, sondern ein, ein Medium. Und das für mich ist die höchste, äh, das höchste Pflicht, was es überhaupt gibt. Dass ich soll benutzen, äh, mein Körper, mein Intellekt, mein Herz, mein Gewissen, meine ganze Seele, so dass die Musik von jemand anderem fließt durch mich. Das ist eine philosophische äh, Überzeugung. Das ist ein Anfangspunkt für mich. Aber das ist auch immer ein Ziel.
5: Oh, it's a love scene. Sie uh "Even though you made me take my clothes off, baby, I love you." <laughs> Auf Deutsch sicher. So, um, <laughs> zwei nach 47, bitte. Drei, vier. A little bit more romantic. More tone. I, I would think that there must be some sort of ich denke, es muss eine Art rätselhafte Ausstrahlung geben. Denn es muss einen Grund geben, warum die Musik die effektivste und
7: universellste Sprache genannt wird. Natürlich ist Musik ein Ausdruck des menschlichen Geistes oder der
5: Seele. Schriftsteller beschreiben sie als ein Fenster in das menschliche Herz. Ein sehr poetischer Ansatz, aber in
7: vielerlei Hinsicht wahr.
5: It's not so mysterious. Das Musikerlebnis birgt genauso ein Geheimnis wie die Beziehung zweier Menschen. the sharing of music is very very close to Wie können zwei Menschen eine Partnerschaft bilden? Wenn sich ein Paar zusammenfindet, eine Familie oder eine ähnliche Gemeinschaft, gibt es dafür keine Regeln oder strengen
7: Vorschriften. Es ist von Mal zu Mal anders.
5: Und vielleicht macht gerade dieses Geheimnis die Musik zu einer so außerordentlichen, ungewöhnlichen und sehr, sehr starken Sprache. Eins und ein
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, nein, nein, das ist langsamer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
8: 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, hört im Orchester. Wir haben auch seine Stücke auch gespielt mit ihm. Und das sind wirklich so Akkorden, wo ich selber nicht mehr weiß, was für alles Töne sind. Und da kann wirklich sein so Moment, die zweite Klarinette, der Arzt ist zu tief und das stimmt wirklich. Und er dirigiert oder er probt unglaublich sachlich, hört alles. Wirklich alles. Das ist auch eine Art, wenn man so sachlich probt, dann ähm, im Konzert kann er auch aber ein bisschen loslassen und dann kommen auch tolle Sachen raus, weil man auch ganz genau weiß, was in der Musik ist und dann hält er sich ein bisschen zurück im Konzert und erlaubt uns, frei zu spielen. Der ist so ein lieber Mensch, dass diese Sympathie auch eine Rolle spielt, dass man auch Lust hat, für ihn schön zu spielen. Also ich auf jeden Fall hätte auch Lust für ihn schön zu spielen.
2: Äh, und zuerst dazu, also ich wollte nicht Dirigent werden. Also ich, ich bin Dirigent geworden, weil äh, die zeitgenössische Musik, die ich wirklich geliebt habe, war kaum gespielt, besonders in Frankreich. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, warum mal so meckern immer, wenn ich unfähig bin, das zu tun. Und äh, deswegen habe ich gelernt für ein bestimmtes Ziel. Und äh, natürlich habe ich beobachtet einige Dirigenten und das hat mich genutzt natürlich. Zum Beispiel, wenn ich habe äh, Regisseuren gesehen im Theater mit Schauspielern, da kann man auch sehr viel lernen, weil äh, die haben also dieselbe Beziehung, die Beziehungen zwischen Regisseur und äh, Schauspieler, das ist ein bisschen dieselbe Beziehung, die der Dirigent hat mit den Musikern.
1: Vibrato ansioso. Blick nach vorne, Kopf einziehen, Impulse von allen Fingern mit zitternder Hand, plötzlich Impetuoso, Salve von Faustschlägen, Blick nach links, dazu Laute mit geschlossenem Mund.
6: Kent Nagano studierte unter anderem bei Leonard
5: Bernstein und Pierre Boulez. Oftmals sind Maestro and Maestro as
7: Oft sind die Leute überrascht, wenn sie hören, dass jemand Meisterschüler von Pierre Boulez ist und
5: von Leonard Bernstein. Sie denken nur an die Unterschiede zwischen diesen zwei Persönlichkeiten. und ihrem musikalischen Ausdruck what is fascinating is to see how much aber man wird
7: fasziniert feststellen, wie groß die Überschneidungen
5: bei einer solchen Meisterschaft und Größe sind, wie ähnlich die Sprache ist. Man wird über ihre Gemeinsamkeiten staunen. Beide sind brillante, außergewöhnliche, intellektuelle, kreative Genies. Sie sind Beide dirigieren um, und komponieren. The as well as, as Sie fühlen
7: sich im Theater genauso zu Hause wie im
5: Konzertsaal. Und beide haben sehr viel geschrieben. Sie haben beide stark empfohlen, die artificial Boundaries zwischen den verschiedenen uh, Städten Sie haben mich beide dazu ermutigt, die Schranken zwischen den Künsten zu durchbrechen. Sie haben mich ermutigt, viel zu lesen,
7: weit über meine akademische Ausbildung hinaus. Sie haben mich auch ermutigt, mich als Komponist weiterzubilden und darauf zu achten, dass Ideen einer Partitur
5: nicht auf klangliche
7: Aspekte begrenzt sind.
5: By neighboring disciplines, for example architecture auch von der Architektur oder der Malerei kann man viel lernen. museum extended ones. Um, discussions about the confrontation Kunstgesellschaft und Politik. This was something Sie haben mich in Museen mitgenommen und über Kunst, Gesellschaft und Politik diskutiert, nicht um
7: Antworten zu finden, sondern um Fragen zu formulieren und um herauszufinden, was die gesellschaftliche Dynamik für den Musikausdruck bringt.
5: Wenn ich an die
7: Arbeit mit ihnen denke, fällt mir immer diese Beharrlichkeit ein, Grenzen zu
5: überschreiten narrow-minded thinking of what music is. I will never forget that the first time I conducted the Improvisation sur Maharmé, Stefan Maharmé, by ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal die
7: Improvisation sur
5: Malarmé von Pierre Boulez dirigierte.
7: Nach der Vorstellung kam Maestro Pierre Boulez zu mir, um mich zu gratulieren, und er fragte
5: mich, was ich von den Gedichten hielt. Das hat mich überrascht. Zur Wiederholung des
7: Konzertes am nächsten Tag brachte mir Maestro Boulez ein Geschenk mit, ein großes, schweres Paket. Darin fand sich das komplette Werk von Stefan Malami. Boulez sagte: Ich dachte, Sie würden das gerne vor der nächsten Vorstellung lesen. Das war eine wundervolle Ermutigung, sich nicht zu begrenzen
5: sich nicht vor Einflüssen und damit vor Wachstum zu verschließen. Dies ist vielleicht das größte Geschenk, das mir diese wunderbaren Künstler gemacht haben. Und jetzt ein bisschen mehr Wandert.
9: Der gute Schüler oder der gute Student, der saugt mich aus. Da bin ich immer fertig. Aber es kommt auch alles an. Und der schlechte oder mittelmäßige, der saugt mich gar nicht aus, sondern den versuche ich anzusaugen. Es ist ein immenser Prozess und am Ende äh, läuft es manchmal gar nicht so. Man fragt sich manchmal, wieso ist eine Bewegung, Auftaktbewegung, wieso ist eine Auftaktbewegung, wo der Körper, wo der Arm nur fallen muss, wie die Schwerkraft, wie ein Apfel vom Baum fällt. Warum stellen sich einige da an und hängen in der Luft und wissen mit ihrer Verkrampfung nicht wohin? Und man denkt, das braucht man doch nur mal einmal zu sagen, Apfel nehmen, Platsch, so mach es. Ja, mache ich jetzt so. Und schon ist wieder. Es ist Die einfachsten Dinge sind so schwer. Das Komplizierte ist immer nie schwer, das kapieren sie alle. Aber einfache Dinge sind ganz, ganz schwer.
1: On the Giante con abandono. Ausholende Bewegungen zu einem imaginären Ensemble rechts vorn. Heranholende Gesten der gedrehten linken Hand, alternierend mit weit nach vorn zeigendem Deuten der rechten Hand. Körper auf- und abwippen, wiegend Rechte Hand nach vorn, linke Hand nach hinten, kreisend, wie rudernd.
9: Und jetzt sage ich nur die Frage, wen wärst du ab mit der linken
2: Hand? Es war mir zu viel. Das war mir Aber du hast gemerkt,
9: dass keiner darauf reagiert hat? Ja. E immer das Zeppte aus der Hand guck mal, das ist auch ganz wichtig. Du hast also eigentlich permanent eine Geste gemacht, mit der ja, du ja auch was ausdrücken wolltest. Ja. Aber sie ist überhaupt nicht angekommen. Ja, Warum ist sie nicht angekommen? Weil ich sie
1: nicht ähm, du hast, mit Nachdruck gemacht
9: habe. Du hast sie nicht mit Nachdruck gemacht, also du hast sie nicht als Geste, die etwas Besonderes aussagen soll, eingeführt mhm. und du hast sie dauernd benutzt. Das heißt, man guckt hin und sah nur noch diese Hand und damit verliert sie ihre Bedeutung.
6: Michael Luig ist Dirigent des Kölner Musikhochschulorchesters und Professor für Dirigieren.
9: Ich prüfe nicht, ob jemand vier Viervierteltakt schlagen kann. Meine Erfahrung, ich möchte da vorsichtig sein, aber mit den Leuten, die schon ein Schulmusik- oder Kirchenmusikstudium hinter sich hatten, also ich sage es mit aller Vorsicht, da gibt es auch wirklich gute Leute bei, aber oft sind die schon schlachtechnisch verbildet. Insofern, als sie nämlich eine Technik gelernt haben und nun meinen, das sei die Musik dieser musik das ist welcher landsmann
5: franzose,
9: franzose. also nicht bayer <lacht> <lacht> es, es geht mir ein bisschen zu krachlieder zu. und zwar auch vom bewegung du machst wirklich jetzt die 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 dem jede bewegung ist gleich groß gut der erste kann ruhig Ram aber dann wirklich klein lassen, so als wenn ich einen Ball mit ganz kleinen, leichten... Also für mich ist ganz wichtig, da kommt jemand am liebsten so jung wie entsprechend ein Pianist. Mir sind wirklich der Abiturient oder der Zivileistende, der sich irre für Theater und Konzert interessiert, der zu Hause Klavierauszüge schon mal spielt und so. Und dann soll der mir als erstes was vordirigieren. Und zwar ein Stück seiner Wahl. Und dann möchte ich sehen, ob das, was der da macht, ob mich das juckt, ob ich da auf einmal denke, boah, das interessiert mich irgendwie, das reizt mich. Alles andere ist uninteressant, wenn der mir einen Sieben-Achtel-Takt mit der einen Hand und einen Sechs-Neuntel-Takt mit der anderen und das auf dem Kopf und noch ein Vierviertel-Lied singen kann. Ich weiß nicht, was ich davon habe. No? Also wir brauchen auch in dem Beruf, denke ich, viel mehr Persönlichkeit. Viel mehr Persönlichkeiten, denn was hinter wirklich über ein Orchester bestimmt. Technik ist eins und ein gutes Gehör und was weiß ich und gutes Wissen. Aber in erster Linie ist es das Charismatische. Die Ausbildung der Persönlichkeit. Und jetzt ist der Einwand sicher berechtigt. Das ist das, was man an der Hochschule am wenigsten leisten kann. Denn Charisma hat einer oder nicht. Aber man kann einen Beitrag dazu leisten, dieses Charisma oder diese Persönlichkeit frei zu machen.
1: Ostinato, sich bücken, zu einem Punkt rechts vor sich auf dem Boden schauen, so dann langsam und in konzentrierter Haltung nach links gehen. Losengiero o giocoso, Zeigefinger der linken Hand und Stock der rechten Hand abwechselnd nach vorn stoßen und so eine kleine Spitze zeichnen. Diese Partie auswendig spielen.
6: Christian Langer, Paukist der Sächsischen Staatskapelle Dresden.
10: Ja, ein Dirigent äh, macht ja mit seinen ganzen Aktionen keine hörbaren Ergebnisse selber, sondern äh, er muss ja die Musiker animieren, äh, so zu spielen, wie er möchte. Letztendlich ist also das Orchester das Instrument des Dirigenten, so wie der Pianist sein Klavier hat, äh, so hat also der Dirigent das Orchester und muss es also irgendwie schaffen, dass das Orchester so spielt, wie er das gerne möchte.
0: Man könnte annehmen, je ausladender, je großräumiger die Bewegungen eines Dirigenten sind, desto wahrscheinlicher sei es, dass sie wahrgenommen werden. Das Gegenteil ist allgemein der Fall. Flächendeckende Gesten verbieten sich schon wegen der blinden Flecken im Seefeld der Orchestermusiker. Selbst bei der herausgehobenen Position des Dirigenten ist es den Instrumentalisten unmöglich, ihre Blicke schweifen zu lassen. In Bruchteilen von Sekunden muss man die Augen auf eine bestimmte Höhe einstellen können. Was der Dirigent über seinem Kopf oder im Bereich seiner Kniescheibe möglicherweise signalisiert, bleibt vom Orchester unbeobachtet und bestenfalls wirkungsvoll für das Auditorium.
3: Das Touchschlagen oder die Gebärdensprache ist oft äh, ausgelegt als Showbusiness für das Publikum, dass es gut aussieht. Es gibt Dirigenten, bei denen Sie das Gefühl haben, die haben alles vom Spiegel einstudiert, damit sie äh, gut und adrett und schön und, und gefällig aussehen. Natürlich sollte ein Dirigent mit seinen Bewegungen nicht störend wirken und er sollte sich nicht allzu sehr in den Mittelpunkt stellen, aber wenn die Absicht, das, was ich unter Dirigieren verstehe, ein Orchester zu inspirieren zu einer geschlosseneren Interpretation, als äh, wenn sie ohne Dirigent spielen würden, dann äh, bin ich Dirigent. Ein Orchester zusammenzuhalten mit irgendwelchen Gebärden, das ist keine Kunst. Das hat mit Dirigieren für mein Gefühl noch nichts zu tun.
1: Concelo, den Blick nach vorne gerichtet, die Augen langsam schließen, mit den Händen einen weiten Bogen zeichnen und sie dann zusammenführen. Dann Adagio Flebile, mit zwei Fingern eine Linie zeichnen und wieder Concelo.
3: Hey, Natürlich muss ein Dirigent sehen, dass seine Bewegung dem entspricht, was seine musikalische Absicht ist. Das ist zum Beispiel bei einem Pizzicato so, bei einem äh, Akkord. Wenn ich ihn hart handele, dann muss der Auftakt genauso hart sein. Und das Aneinandergewöhnen von Orchester und Dirigent spielt ja oftmals auch eine Rolle. Aber wenn ich Ihnen sage, dass Sie die Erfahrung, wenn Sie zum Beispiel zu einem Dirigentenwettbewerb kommen oder zu einem Anhören von Dirigenten, dann würden Sie staunen, die probieren nicht, die stellen sich nur vor das Orchester und beginnen, das Stück zu dirigieren. Und es klingt bei jedem anders. Das gleiche Orchester, die gleichen Musiker spielen das gleiche Stück sofort in einem völlig anderen Klang, Rhythmus, Artikulation und manchmal sogar mit einem anderen Ausdruck. Das ist das, wo man nicht leugnen kann, dass es noch ein Geheimnis gibt, das der Übertragung. Aber da muss ich als Musiker ein Orchester haben, welches Antennen besitzt dafür. Und da muss der Dirigent auch eine Antenne haben, einen Sender, der das Orchester überzeugt. Und das ist für mein Gefühl das Wesentliche, was wir über Dirigieren sagen müssen heute. Wer das nicht versteht, der wird in 20 bis 30 Jahren entbehrlich sein. Weil die Musikerausbildung so gut ist, dass viele Orchester im klassischen Bereich keine Intelligenz mehr brauchen, um zusammenzuhalten.
1: Hoch aufgerichtet auf dem Podium stehen, Blick nach vorne, wie watsche Fantastico. Wildes Gefuchtel der Hände, dann plötzlich innehalten und hinsetzen.
4: Es gibt eine ganz große Bahnbreite von Dirigentenstilen und Dirigenten. Man könnte zum Beispiel sehen, wie Karian zum Beispiel fast ohne Bewegung hat, alles so souverän gemeistert und könnte, hat diese Charisma, diese, diese innere Kraft, das hat viele Leute für eine Generation äh, so beeindruckt. Aber man, wenn man sieht, wie er war in seinem Frühjahr, er, war auch, er hat sehr große Bewegungen und so weiter. Und er hat selbst gelernt, alles sehr konzentriert. Aber
0: so war er, Furtwängler war ganz anders. Furtwänglers Einsätze sind das originellste, was man sich denken kann. Sie beginnen nicht mit einem Ruck, sondern entwickeln sich allmählich aus der Ruhe. Furtwänglers Arme zittern in krausen Wellenlinien durch die Luft. Ein Philharmoniker will einmal nachgezählt haben, dass sein Taktstock 13 Mal hin und her geflattert ist. Erst wenn dieses Zittern zur Ruhe gekommen ist, erfolgt der Einsatz des Orchesters.
4: Leonard Bernstein ist ein anderer Extremer, der hat gesprungen auf dem Podium und hat ganz große Gäste und ganz großzügiger Ausdruck. Alles ist möglich. Was ist aber der Kern der Sache, ich glaube, ist die innere Wille und die innere Überzeugung, dass genau in diesem Moment die Musik muss so gespielt werden. Und wenn man hat diese innere Wille und diese innere äh, Überzeugung und man hat ein Stil, die ist harmonisch mit dieser Wille, dann passiert etwas. Und keiner kann das erklären, warum bei einer es passiert mit großen Gästen und bei einer anderen es passiert mit viel weniger.
8: Die Bewegungen sind nicht so wichtig oder in einem guten Orchester. Wir brauchen keiner, der uns vorzählt oder die Takte schlägt oder jeder kann selber für sich zuhören oder und und zählen oder Einsätze gibt und ähm, das brauchen wir nicht. Wenn es eben auf irgendeine Art deutlich ist, was er macht, egal wie, dann funktioniert's. Das Orchester ist so sensibel. Jeder einzelne Mensch reagiert auf diese Mensch, der da vorne steht und wenn er ähm, ein bisschen mehr eckige Bewegung hat, dann spielt man auch anders. Oder wenn er sich ganz bisschen nach hinten legt zum Beispiel, dann spielt man auch anders, als er immer nach vorne. Nach hinten würde man sagen, okay, ein bisschen Distanz, ein bisschen ähm, vorsichtig. Wenn, man, wenn er nach vorne ist und fordert und fordert, dann ist es mehr ähm, diese emotionale oder diese ganz kleinen Details, hört man sofort.
0: Es gibt keinen anschaulicheren Ausdruck für Macht als die Tätigkeit des Dirigenten. Er ist allwissend, denn während die Musiker nur ihre Stimme vor sich liegen haben, hat er die vollständige Partitur im Kopf oder auf dem Pult. Es ist ihm genau bekannt, was jedem in jedem Augenblick erlaubt ist. Dass er auf alle zusammen achtet, gibt ihm das Ansehen der Allgegenwärtigkeit.
10: Der Dirigent muss ja irgendwie seinen Willen durchsetzen, dem Orchester gegenüber. Und es gibt unterschiedliche Strategien, wie man das machen kann. Es gibt Leute, die auf eine ganz gutmütige, liebe, nette Art und Weise das schaffen, so der väterliche Typ. Es gibt Leute, die das versuchen nur über Macht, über Angst äh, zu regeln. Und da wird glücklicherweise immer seltener dieser Typus. Dirigent, es ist sehr unangenehm, unter solchen Dirigenten zu spielen, die, die solche Machtspiele machen. Ich meine, es ist für einen Dirigenten natürlich sehr einfach, äh, dem einzelnen Orchestermusiker zu zeigen, wie schlecht er ist und was er alles nicht kann. Es ist auch nachvollziehbar, dass immer wieder Orchestermusiker gerne ohne Dirigent spielen. Dass man sozusagen selber der Schaffende wird, der das Musikstück so gliedert und nicht nur die Interpretation eines anderen ausführt.
6: Das Orchester Persifams, die Abkürzung für Perfi Symphonisches Ensemble, wurde 1922 als dirigentenloses Orchester in Moskau gegründet. Es existierte zehn Jahre und war eine durchaus auch politisch zu verstehende Reaktion auf die ausschließlich vorherrschende Stellung der Dirigentenpersönlichkeit. In neuerer Zeit werden insbesondere kleinere Kammerensembles wieder häufiger vom ersten Geiger oder auch von Solisten dirigiert. Ein Beispiel dafür ist das amerikanische Orpheus Chamber Orchestra, das Mitte der 70er Jahre gegründet wurde. Hier ist jeder einzelne Musiker aufgefordert, seine speziellen musikalischen Vorstellungen einzubringen.
5: An Orchestra can feel so quickly ein Orchester merkt sehr schnell wenn ein Dirigent nicht
7: aufrichtig oder irgendwie
5: künstlich ist ich war selbst Orchestermusiker und kenne es also von beiden seiten des Pultes. social intercourse also wir nehmen im alltag
7: meist sofort wahr wenn sich jemand unnatürlich verhält dann entsteht ein gefühl nachlassenden vertrauens
5: fragen tauchen auf Es bringt Fragen. trust brings der execution movements seems me should be natural die Bewegungen müssen
7: aus dem Gefühl für die Musik entstehen und nicht mechanisch ohne Verbindung zur Musik.
5: Das Gefühl, dass etwas nicht natürlich ist, verhindert gute Musik. Und das steht in den Weg Musik.
6: Seit drei Jahren wird in Wien die Vienna Symphonic Library aufgebaut, mit dem Ziel, einen vollständigen elektronischen Klangbausatz der klassischen Orchestermusik zu erstellen. Streicher und Bläser aller Art, dazu Schlagwerk von der Kesselpauke bis zum Glöckchen. Freunde von Raritäten finden in der Datenbank sogar den weltverlorenen Sphärenton der Glasharmonika, die seit Mozarts Zeiten kaum mehr gespielt wurde. Dem potenziellen Kunden, freien Komponisten für Film, Funk und Fernsehen steht damit ein künstliches Spitzenorchester zur Verfügung. Im Internet gibt es Hörproben, die veranschaulichen, wie es klingt, wenn man die Klangschnipsel der Wiener Datenbank wieder zusammensetzt. Von der getragenen Äquale für drei Posaunen von Anton Bruckner, bis zur Bach-Partitur für Orchester und Solo-Violine ist alles dabei.
4: Ich würde nicht äh, so gern ein Geige hören, was kommt aus einem Computer, als eine richtige Geige, der ist gespielt von einer lebendige Mensch. Ich glaube, dass das Lebendige ist, was ist natürlich so wichtig in alle Kunst und das sollen wir nicht verlieren und äh, ich würde das nicht begrüßen, wenn man nur Computers auf dem Podium hat, also als Dirigent und als Musiker ich finde das wunderbar, ab und zu es ist sehr interessant und ich glaube dass das Studium vom alles ist sehr wichtig aber ich glaube absolut in die, die Menschlichkeit, kann man das so ausdrücken, dass das menschliche Herz bleibt, Ausdruck bleibt Gehirn bleibt und die Individualität von jeder bleibt. Das finde ich, das ist die Hauptsache. Menschen sind Menschen. Kunst ist von Menschen, ist vor Menschen. Das soll nicht so weit weg von Menschen sein, dass äh, man kann das nur mit ähm, Maschinen und Computers tun kann. Auch Dirigenten sind Menschen. Man soll, ich glaube, alle testen, alle versuchen, Untersuchen, experimentieren, Roboter machen, alles möglich, so man lernt mehr. Ein Teil kann man lernen, <lacht> ein Teil kann man nicht lernen.
6: An der Arizona State University unterrichtet Professor Gary Hill mit einem digitalen System, durch das bereits Anfänger virtuelle Musiker dirigieren können. Die Studenten tragen hautenge Shirts, in die Sensoren eingearbeitet sind, die auf den Ober- und Unterarmen aufliegen. Bewegungen und Muskelspannung, aber auch Körpertemperatur und Herzfrequenz werden so registriert und an zwei Rechner weitergeleitet. Die Bewegungen des Armes beeinflussen die Art und Weise, wie der Computer vorher einprogrammierte Noten wiedergibt. Damit führen die angehenden Dirigenten die Musik genauso, wie sie es bei einem echten Orchester tun würden. Tempo, Stil, Dynamik, alles wird Schritt für Schritt zur Perfektion gebracht.
1: Appassionato. Wie verwundet auf dem Boden sitzen. Wirre, verzweifelte Gesten, krabbelnde Finger in der Luft, dann in Queto. ruckartig mit den Fingern Quirnen und Animato die Hände segeln diese Partie mit geschlossenen Augen spielen
3: Wenn äh, zum Beispiel einer meiner Dirigenten beim Dirigieren ein Orchester nicht zum Zusammenspielen bringt dann äh, sage ich ihm oft Steck deine Hände in die Hosentasche, hole Luft und atme normal aus. Das Orchester macht dasselbe mit dir und du wirst sehen, wie sie zusammenspielen. Und genau das passiert. Jedes Mal. Jedes Mal. Und äh, jemand, der diese Fähigkeit der Beeinflussung eines Orchesters einfach durch sein Wollen, durch seine Emotion, durch seine... Äh, Absicht nicht besitzt, kann das nicht lernen. Deswegen halte ich es für wahnsinnig gefährlich, was hier erklärt werden soll. Dann haben wir lauter Affentalente in der Zukunft, die nur noch in der Gebärdensprache andere Dirigenten nachmachen, weil sie meinen, so würden sie genauso groß oder genauso bedeutend oder genauso ähnlich werden wie dieser oder jener Dirigent.
6: Schon 1920 versuchte man, konkretere Antworten zu finden, indem man die Bewegungen mit speziellen Lichtspurverfahren untersuchte. Der Musikwissenschaftler Gustav Becking versuchte sogar, nationale Haltung und Lebensanschauung der Dirigenten mit ihrer Gestik und den Bewegungen in Verbindung zu setzen.
1: Mysterioso sich leicht vorn überbeugen, um alles besser zu sehen. Blick auf die Gesten und dann kleine Striche einzelner Finger und des Taktstocks.
6: Drei Kölner Wissenschaftler machen sich derzeit daran herauszufinden, wodurch ein Dirigent rein bewegungsmäßig die jeweilige Interpretation steuert. Dazu bedienen sie sich der Computertechnik aus der Fakultät der Sportwissenschaften. Mit hochauflösenden Videokameras werden die Bewegungsabläufe der Arme aufgezeichnet und in Vektorgrafiken umgewandelt. Diese sollen dann Aufschluss über interpretatorische Intentionen der Dirigenten geben. Dr. Ralf Knicker, Sportwissenschaftler.
0: Zunächst stellt die Dirigierbewegung ja einen Anfang einer Kommunikationsprozesses dar. Und dieser Kommunikationsprozess, der findet auch im Sport irgendwo statt. Wenn zum Beispiel ein Fußballtrainer seiner Mannschaft irgendeine Anweisung gibt, dann muss sie nicht unbedingt verbal sein, die kann auch über Gestik gegeben werden. Und genau solche Gestik findet sich auch im Dirigieren wieder. Neben dem reinen Taktieren, also dem Angeben von Takt und Tempo der Musik, gibt es eben diese interpretatorischen Bewegungen und genau die galt es zu extrahieren, zu zeigen, was an der Dirigierbewegung ist nun das reine Vorgeben von Takt und Tempo und was an der Dirigierbewegung kommt dann letztendlich dem musikalischen Ausdruck zugute.
1: Dirigieren eines Lago. Die rechte Hand schlägt einen einfachen Takt. Die linke wird immer ausladender, dann Trionphale, Bewegung eines scharfen gezielten Wurfes mit der rechten Hand. Dann abwinken und in sich zusammensacken.
5: Wenn man diesen
7: Bewegungsapparat beschreibt mit derart mechanischen Termini, so empfinde ich das als gänzlich verschieden von dem, was im Augenblick des Musikmachens
5: passiert. Ich
7: erinnere das stark an eine Studie, in der jemand die Musik von Olivier Messiaen analysiert.
5: Er versucht zu erklären, was Messiaen tat, als er den Vogel hat. Monsieur hat den Vogelgesang sehr intellektuell erforscht,
7: um Rhythmus und Melodie in seine eigenen Kompositionen integrieren zu
5: können. So the scientist. Der Wissenschaftler
7: nahm ein Mikrofon mit einem Klangspektrogramm und analysierte eine Anzahl von Vögeln. Er nahm den echten Vogelgesang auf und gab ihn in seine Maschine ein um ein Spektrum von Klanganalysen zu erzielen
5: same played by as written by Olivier. And put it through the same Dann ließ er Olivier
7: Messiaens Komposition durch dieselbe Maschine laufen und natürlich sahen die Spektrogramme sehr unterschiedlich uh, aus, gleichwohl es sich beides mal um, be um
5: the, den Pyrrol handelte. Der the Merle Noir, einer der the die Olivier out besonders different. hat, the durch die of this scientist was Graphen sehr unterschiedlich. Der Argument dieser war, dass Messiaen nicht genauer notiert hat.
7: Der Wissenschaftler erklärte dies so, dass Messia den Vogelgesang nicht
5: akkurat vertont hätte. Die
7: menschliche Seele oder der menschliche Geist können durch diese Messarten, Gott sei Dank, nicht wirklich erfasst
5: werden. Wir sollten uns darüber freuen. Denn wenn es so wäre, wären wir alle Roboter oder Maschinen. Gott sei Dank ist Musik eine wirklich menschliche Ausdrucksform.
0: Dirigieren heißt, das Innen vollkommen Gehörte gleich vollendet in der Materie hörbar zu machen. Die Töne sind zu bezwingen. Dirigieren ist ihre Gestaltung. Das verschiedengliedrigste, unerschöpflichste Instrument, die berauschende Menschenorgel, ist das Handwerksmittel des Dirigenten. Sie spielen können heißt Magie üben, sie beherrschen erfordert bannende Kraft. Die waren alle größer als wir.
3: Ein Beethoven war größer, ein Bach war größer, ein Mozart war größer. Das sind Genies, man kann als
0: Dirigent Talent sein. Der Arm des Dirigenten. Oder die Magie des Taktstocks. Feature von Andreas M. Simon. Mit Bibiana Beglau, Boris Jakobi, Ulrich Nöten und Peter Matic. Ton Bernd Bechtold, Monika Steffens. Regieassistenz Dörte Fiedler. Regie Martin Heindel. Redaktion Renate Jurzig. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg
9: 2006.